0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Segundo dados da PNAD Contínua, pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgadas na quinta-feira pelo IBGE... A taxa de desocupação no Brasil caiu para 8,7% no terceiro trimestre do ano, o que representa uma queda de 0,6 ponto percentual na comparação com o trimestre terminado em junho, que marcou 9,3%. Mas segundo o levantamento, 9,5 milhões de pessoas ainda seguem buscando uma oportunidade de emprego. E nesse processo de recuperação da economia brasileira, o país criou em setembro 278 mil vagas de emprego com carteira assinada, de acordo com dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O número é a diferença entre 1,92 milhões de contratações e 1,64 milhão de demissões registradas no mês. Quais são os setores com mais oportunidades de empregos com carteira assinada? A chegada do fim de ano pode aquecer ainda mais o mercado de trabalho? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o um economista e professor de finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, ligado à Fundação Getúlio Vargas, Renan Pieri. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Obrigado, Celso. E nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, a taxa de desemprego no Brasil manteve a trajetória dos últimos meses e recuou 0,6%.
1: Oi, Celso, obrigado pelo convite. Olá, professor Renan. Exatamente, Celso, a população desocupada caiu ao menor nível desde julho de 2015, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No período compreendido, Celso, o contingente de pessoas ocupadas foi de mais de 99 milhões, cresceu 1% no último trimestre, 6,8% no ano. Antes da gente discutir mais sobre esse assunto, eu gostaria que o professor Renan explicasse aos nossos ouvintes as principais diferenças entre a PNAD para medir o desemprego e o CAGED, que é uma outra pesquisa. Professor, os levantamentos são muito
2: diferentes? A PNAD era uma pesquisa amostral, feita no Brasil inteiro, que cobre todos os setores da economia e cobre tanto trabalhadores formais quanto informais. né? E é uma pesquisa feita, né, desde o início da pandemia, por telefone. Já o Caged é um cadastro né, de todos os registros de admissões e demissões de trabalhadores formais no Brasil. Né? Então, ela, ele não é amostral como a PNAD, ele cobre todo o universo, mas ele não traz informações sobre trabalhadores sem carteira assinada.
0: Professor, a queda do desemprego aqui no país está ligada ao aumento do número de pessoas ocupadas em postos informais, não é? A
2: gente vive um bom momento do mercado de trabalho em que tanto uh, o setor formal quanto o informal tem puxado né, o aumento de vagas. Uh, mas é quando a gente coloca esses dois lados da economia em perspectiva, o setor informal tem tido um desempenho maior. Num processo de recuperação econômica, como a gente tem observado agora, é natural que socorra, quer dizer, que as, primeiras, que as pessoas que estão desempregadas ou que até haviam desistido de procurar trabalhos alentados, primeiro passem a trabalhar de maneira informal, muitos deles, e depois que a economia recupera um ritmo mais estável de geração de empregos, aí você começa a ver o trabalho formal preponderando. Mas, de certa forma, todos os setores da economia estão gerando mais vagas hoje. São 13,2 milhões
1: de pessoas trabalhando sem carteira assinada no setor privado. Além disso, são mais de 39 milhões de pessoas na informalidade. É muita gente que não pode
2: contar com a proteção da legislação trabalhista, né, professor? Isso é um problema histórico e estrutural no Brasil. A gente tem um altíssimo nível de informalidade, assim como outros países em desenvolvimento. É, e isso gera uma série de problemas para o trabalhador, quer dizer, a renda do trabalhador informal ela é mais volátil, ela muda mais, né? É também, é, usualmente, o trabalhador informal fica é, mais períodos sem renda, né? se ele tiver uma doença ou se ele tiver qualquer problema, ele não tem nenhum tipo de proteção uh, de renda. Né? Então, esse é um problema gerado, uh, historicamente, por uma, por uma dificuldade que a economia brasileira tem, de simplificar a tributação, simplificar a burocracia para a contratação, e também, como esse emprego ele tem, informal, ele tem um impacto social muito relevante, também existe um certo dilema, da, da gestão pública de combater a informalidade.
0: Agora, professor Renan, entre janeiro e setembro desse ano foram criadas no país 2 milhões e 140 mil vagas de trabalho com carteira assinada. Só em setembro foram 278 mil vagas formais. Setembro foi o nono mês seguido com mais contratações que demissões no mercado de trabalho. A gente pode dizer que isso deve se manter nos próximos meses?
2: A gente tem tido meses seguidos de aumento de vagas e ocupações no Brasil, até a, o número de ocupados bateu recorde, né? é, mas a gente tem observado uma desaceleração dessa geração de vagas. Quer dizer, a gente ainda deve ter nos próximos meses mais empregos sendo gerados, mas como já tem mais gente trabalhando e uma taxa de desemprego mais baixa, naturalmente é, a gente começa a incluir menos pessoas no mercado de trabalho. Por outro lado, é, a gente também tem uma recessão né, prevista para a Europa e para os Estados Unidos uh, no começo do ano que vem. Né? E isso deve gerar aí um desestímulo uh, às economias em desenvolvimento, em particular o Brasil. Então, a gente não acha que a gente deve observar aumentos do desemprego tão, tão brevemente, mas esse crescimento robusto que a gente viu uh, do mercado de trabalho, ele deve desacelerar no próximo ano.
0: Agora, professor, o Brasil lidera aí o ranking de países do G20 em recuo da taxa de desemprego. O país saiu de um índice de 13,1% de desempregados em agosto de 2021 para 8,9% no mesmo mês deste ano. Este aquecimento no setor só foi possível por conta da retomada de atividades com a redução das restrições da pandemia, né? É o Brasil, ele conseguiu
2: uma vez que começou a vacinação, conseguiu vacinar com uma eficiência muito boa a população comparado a outros países. O Brasil já tinha essa estrutura de vacinação e isso facilitou com que o setor de comércio e serviços voltasse a funcionar mais rápido e em pleno potencial. Então isso, esses ganhos geraram aí uma geração de vagas muito forte desde da metade do, do ano passado. Além disso, quer dizer, por conta do, das pessoas terem ficado desempregadas muito tempo, muita gente aceitou voltar para o mercado de trabalho a um salário mais baixo. né? E, além disso, a gente teve também um processo de inflação bastante alta nos últimos 12 meses que comeu né, o poder de compra dos salários. Isso resultou em salários reais, né, ou seja, em termos de poder de compra, mais baixos no mercado de trabalho. Então, esse barateamento da mão de obra acabou gerando um estímulo para as empresas contratarem mais também. Então, apenas agora, nessa última edição da PNAD, por exemplo, a gente teve a recuperação do salário médio em relação ao que era há um ano atrás. Então, esse salário mais baixo, somado à recuperação da vacinação, são os principais fatores aí para essa melhoria na geração de empregos.
1: Professor, por outro lado, 8,7% de brasileiros ainda estão desempregados e muitos estão há anos na fila do desemprego. Uma parcela acaba desistindo de procurar oportunidades. Uma das consequências desse problema é o índice de desalentados, que hoje atinge 4,3 milhões de brasileiros. O cenário deste grupo, professor, pode mudar? Como superar essa insatisfação?
2: Pode mudar, ele estava acima de 5 milhões de pessoas uh, durante a pandemia, né, no auge da pandemia, e naturalmente fica a economia gerando mais vagas. Muitas pessoas que haviam desistido de procurar trabalho, né, estavam desalentadas, porque procurar trabalho custa tempo e custa dinheiro, né? a pessoa precisa se deslocar, pegar ônibus, imprimir currículo, etc. Então essas pessoas voltam a procurar trabalho. Né? Então isso até leva, a despeito desse recorde do número de ocupados, a gente tem uma queda mais lenta da taxa de desemprego, porque se tem mais gente agora procurando trabalho porque o mercado melhorou, você também tem mais gente desempregada. Né? Então o desemprego continua caindo, mas é uma taxa mais lenta do que reflete a geração de novas vagas por conta desse, desse novo, dessa nova esperança né? que essas pessoas desalentadas passam a ter. Mas é nem muito grande. Né? Como você comentou, são mais de 4 milhões de pessoas. Então, a gente deve esperar que apenas um processo mais longo de geração de empregos vai incorporar é, essas pessoas de volta no mercado de trabalho. E isso cria vários desafios, quer dizer, a gente sabe que as pessoas que ficam muito tempo desempregadas ou fora do mercado de trabalho, elas é, pedem algumas habilidades, a, o mercado vai mudando, elas precisam é, reaprender né, o, novas habilidades para reingressar no mercado de trabalho, vão perdendo aqueles contatos Sociais são importantes para a recolocação, então isso cria novos desafios de políticas públicas para a inclusão dessas
0: pessoas. Professor, nós estamos aí próximos ao final do ano, né? Temos dois eventos fortes, a Black Friday e o Natal. Isso pode gerar mais vagas de emprego no comércio brasileiro, não é mesmo? É,
2: a Black Friday e o Natal puxam o nível de emprego acima, é uma questão sazonal que acontece todo ano, né? E a gente tem, por isso, um, uma redução da taxa de desemprego esperada até o final do ano e depois é, uma um aumento né, relativo do desemprego no começo do ano. Quer dizer, muitas dessas pessoas que têm oportunidade agora são de empregos temporários. Muitas delas acabam aproveitando essa oportunidade, mostrando seu trabalho para as empresas e acabam sendo incorporadas definitivamente é, no mercado. Mas, eventualmente, né, acabam é, algumas acabam perdendo essa, essa oportunidade no começo do ano seguinte. Então, naturalmente, a economia acelera até o final do ano e desacelera no início do ano que vem.
0: Agora, professor Renan, os números do CAGED de setembro mostram que todos os setores tiveram saldo positivo e registraram crescimento com a área de serviços, como a que mais abriu postos. Ela atingiu aí 122.562 novos contratos. Quem está à procura de uma vaga deve focar a busca nos setores que estão em alta? Quais são eles?
2: Olha, a gente tem tido bastante va uh, vagas novas, principalmente no setor de comércio e serviços, né? Então, uh, setores como uh, toda a parte de informação né, relacionada à tecnologia, programação, uh, profissionais de TI, tem tido uma demanda muito forte, mas também de serviços financeiros, tem crescido bastante. Né? A PNAD também traz uh, um aumento de ocupados uh, no, no, na administração pública, né? e também a eleição acaba puxando o número de ocupados para cima, muita gente trabalhando no processo eleitoral, mas eu destacaria que é, o setor de serviços ele é o mais pungente, principalmente no sudeste do país. Por outro lado, embora a indústria tenha gerado relativamente menos empregos do que o setor de serviços, é, para o usual da indústria, a geração de empregos tem sido bastante positiva. Né? E são trabalhos que pagam mais, em geral, né, e trazem maior estabilidade para o trabalhador. Então, é, para aqueles que têm maior qualificação, que com habilidades mais técnicas, que se encaixam na indústria, também é um bom momento para voltar a procurar uma oportunidade.
0: Até mesmo o setor agropecuário está empregando, né?
2: O setor agropecuário está empregando, a gente tem ainda um bom momento é, das commodities do mercado internacional. O Brasil é, é um dos líderes globais de produção de commodities, as exportações estão indo uh, muito bem, então, isso cria oportunidades de geração de empregos. Claro que, relativamente a outros setores, são menos empregos por conta da, do fato da, da agricultura hoje ser muito mecanizada. Né? Mas tem boas oportunidades e cada vez os salários são mais parecidos na agricultura do que em outros setores.
1: Os primeiros meses do ano normalmente registram queda na geração de novas vagas de trabalho. Por isso, muitas pessoas, mesmo sem trabalhar, não buscam emprego nesses meses. Quem vai contra a corrente e busca uma vaga em janeiro e fevereiro tem mais chance de ser contratado?
2: Eu acho que sim, quer dizer, uh, procurar trabalho é, é um é um processo de resiliência, né, de força mental, até mesmo espiritual, para conseguir uh, levar vários rãos, né e eventualmente encontrar sua oportunidade. Tem que pensar que, do ponto de vista das empresas, elas também precisam do, do trabalhador que esteja apto à vaga, isso também não é muito fácil de acontecer, de achar. A gente tem vários casos de filas de emprego, né, promovidos, às vezes, por prefeituras, que você tem muito mais gente procurando trabalho do que vaga, e mesmo assim as empresas, às vezes, não conseguem completar essas vagas, porque não acham aquele trabalhador ideal. Né? Então, quanto mais a pessoa procurar, quanto mais ela aproveitar essa, essas oportunidades de vagas e tentar conversar com mais gente mas ela vai aumentar as chances dela de um reingresso no mercado de trabalho.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do economista e professor de finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Renan Pieri. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço
2: e fico à disposição para outras oportunidades.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson?
2: Valeu, Celso. Um prazer participar.
1: E obrigado ao professor Renan pela entrevista. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. A sonoplastia de Marcos Vinícius. A coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E ao Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.